0: Querida igreja, boa noite a todos. Sempre uma alegria, uma grande satisfação termos esse instante para estudarmos a palavra de Deus que sempre contém para todos nós verdades que nos são necessárias. Quero lhes convidar então para que abramos as escrituras em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo vinte e sete. Atos dos Apóstolos, capítulo vinte e sete. Talvez esta seja uma das passagens mais longas que eu lerei com os meus irmãos. Um momento de culto, porque são 44 versículos. Mas vocês verão que passa rápido, porque é uma história, é um momento na vida de Paulo e ao acompanhar essa história, certamente nós já entendemos ao ler o texto, entendemos e aplicamos verdades às nossas vidas. Minha intenção é trabalhar estes 44 versículos numa lida, e, então, pontuar duas coisas sob um tema. Ânimo nas adversidades. Embora isso pareça quase uma frase de autoajuda, mas não é, não. Vocês vão entender isso quando lerem este texto. Ânimo no temporal que Paulo passou. Quando a gente descobre que ânimo é esse que ele encontrou, então, primeiro a gente admira muito, de verdade. E depois a gente aplica as nossas vidas. Mas eu não vou alegorizar nada, não. Não estou falando sobre as tempestades da vida. Estou falando sobre a tempestade que Paulo atravessou. Nós vamos aplicar o ânimo que Paulo experimentou para a nossa vida. Com tempestade ou sem, ou sem tempestade. Veja comigo. Versículos 1 um em diante. Estou no 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, porque Paulo estava sendo levado para a Itália, ele pediu isso. Estava numa situação muito difícil em Jerusalém. Judeus, romanos, todos, na verdade, se voltaram contra ele e ele corria risco ali naquele lugar de vida, né? de morte. E então ele apela para César. Então esse é o destino dele. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que é de uma região chamada Adramitio, que estava de partida para costear a África, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência, porque Paulo já havia passado por essa costa, trabalhando com missões, há algum tempo. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia. Chegamos a Mirra, na Lícia. Bom, é quando eles vão mudar de navio, porque este primeiro navio é um navio, de, um navio costeiro, um navio que não enfrenta alto mar, não pode enfrentar alto mar por causa das ondas. Então, foi por isso que eles mudam aqui. Versículo 6. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, Nele nos fez embarcar, bom, de Alexandria, até a Itália agora é uma distância bem longa. E Alexandria, aquela região, era na verdade a, a, o reservatório alimentar de Roma. Então os navios partiam carregados daquela região para levar suprimentos. Normalmente é, matéria-prima, arroz, trigo, essas coisas assim para aquela região, alimentos que eram cultivados nesta região. Pois bem, é, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a quenido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, aqui começou a aparecer um problema, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona, costeando-a, penosamente, a palavra penosamente também tem importância na passagem, o vento contrário, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, então nós já temos mais uma evidência das dificuldades, a palavra perigosa, e já passando, o tempo do dia do jejum admoestava aos Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Nós vamos entender daqui a pouquinho que são interesses contrários. Né? Piloto tinha um interesse, e Paulo, obviamente, outro, doze. É, Mas, uh, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Eles estavam pertinho do inverno e todos sabiam que aquela não era uma região para passar ali no começo do inverno ou mesmo no inverno. Então, parece que eles queriam ir até um lugar em segurança e parar, esperar o inverno passar e continuar. Mas veja o versículo 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, seja, é uma tempestade com nome Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra. E nos fomos deixando levar, que é quando já não há mais o que fazer. É aquele momento conhecido por alguns, agora seja o que Deus quiser. Pois bem, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda a custo, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para singir o navio. E temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, segundo a expressão de sem controle. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E é o terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já, ah, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestades, ou grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. É importante lembrar que eles não têm, nessa época, nada que a navegação moderna tem, que os aviões têm. Então, a maneira de se guiar nesse tempo, a maneira mais segura possível era olhando para o sol de dia e olhando para as estrelas de noite. No entanto, nem sol de dia, nem estrelas à noite. Então, essa era a situação. É, Dissipou-se toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso ter me atendido, e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Vocês lembram que ele disse lá no começo, né? Mas o centurião está cuidando de Paulo, na verdade, está comissionado para cuidar de Paulo. Queria levar, primeiro, Paulo até Roma e depois porque o piloto do navio queria levar o produto que estava no navio. Né? Imagine passar quanto tempo para ali, talvez, para perder a carga. Como fazer isso, não é? é? Mas aí veja como é que Paulo responde no 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. O bom ânimo, mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha, isso é uma surpresa, né? Uma surpresa muito interessante. Portanto, senhores, disse Paulo mais uma vez, tende bom ânimo. E veja, é importante considerar que Paulo disse isso aos 276 é, que estavam neste navio, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, o Senhor estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito porém é necessário que vamos dar a uma ilha, Talvez a pergunta que eu faria seria, quem mais poderia crer nessa provisão, nesse navio, depois de não ter mais nenhuma esperança de salvamento? Quem mais? Né? 27, porque isso vai até o 44. 27, quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças. Ou seja, a terra foi ficando cada vez mais próxima do casco do navio. Isso é uma boa notícia. Terra à vista. Mas isso pode ser uma péssima notícia. Rochidos à vista? Não é? 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. É uma ironia. Mas, né? Lucas registra isso, é interessante isso. Oravam, é o desespero mesmo, viu, irmãos? Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, o que sempre acontece, né? Nas horas mais difíceis da vida, alguém sempre diz: Não dá para mim. Já deu. Se é o fim. Fiquem vocês. É interessante essa figura aqui, né? Então, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Por que será que Paulo disse isso? Lembram do que o anjo disse a Paulo? Nenhum se perderá. E Deus vai te dar todos. Talvez seja com base nisso que Paulo diz agora ao centurião. Ninguém pode se salvar. Porque talvez a salvação que eles pensam obter com a fuga é chegar a algum lugar seguro. Mas eles não tinham ideia do que Paulo lhes ofereceria. E o que era verdadeiramente salvação. Bom, então foi isso que disse Paulo, versículo 32. Então os soldados cortaram os botes ou cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se para terror e raiva daqueles que queriam fugir. não é? Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando estais sem comer nada tendo provado. Alguns, talvez com uma perspectiva até um pouco romântica, talvez pensem que Paulo tenha celebrado uma ceia aqui. Mas talvez não seja correto pensar assim. Porque Paulo não ministraria uma ceia no meio dos gentios, dando a ele o privilégio, o meio de graça. Talvez seja outra coisa mesmo. Estavam tão fracos que Paulo queria lhes animar, lhes alimentando. Então o versículo 34 diz, Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo. E se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Uma prova que o navio estava carregado de suprimentos. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa do, ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Eu sei que essas palavras não são de domínio de todos nós, mas a rigor o navio começou a rachar. Cravou-se no chão, a proa e a popa abriu. Então, um olha para o outro e certamente sabe que as madeiras vão começar a estalar né? e que o navio certamente se desfaria 42. Aí vem uma das partes mais críticas, talvez, um dos momentos mais graves, mais sérios do que a própria tempestade. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Uma questão de honra, normalmente, que os soldados tinham. Uma honra parecida, entre aspas, com aquela do carcereiro, que quando, no momento que Paulo estava preso, em Filipos, quando é, a prisão né, por causa uma provisão de deus se abre, então os presos vão fugir e o carcereiro tira a espada para se matar, porque havia se ele tinha recebido uma ordem de não deixar os presos fugirem e aqui os soldados parecem é, fazer uso desse mesmo expediente ou tentam fazer uso desse mesmo expediente matar a todos. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que, os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos, todos, diz a palavra aqui, todos, se salvaram em terra. Bom, como eu disse para você, essa é uma história né? real, é uma narrativa histórica. Isso verdadeiramente aconteceu e nos dias atuais, pensadores que estudam os textos em profundidade, dizem que essa é uma narrativa de, de, de procedimentos náuticos que se praticava naquela época. Estes eram os procedimentos náuticos. Todos os procedimentos que estão aqui são reconhecidos por marinheiros como é, forma de navegação antiga. O que para nós não é necessário, porque nós entendemos o texto como uma verdade. Nós, nós sabemos que isso verdadeiramente aconteceu. Mas para aqueles que talvez tivessem dúvidas ou tenham algum tipo de dúvida sobre a veracidade das Escrituras, este é mais um dos argumentos. A forma como isso foi narrado mostra cabalmente as tentativas de defesa de um navio em perigo. E eles fizeram de tudo, ou eles fizeram o melhor. Tanto o piloto quanto todos aqueles que estavam ali sendo responsáveis por essa embarcação, utilizaram dos meios possíveis naquele momento. Né? Então essa é, uma, essa é uma forma. Eu disse para vocês que é uma narrativa que conta alguma coisa que aconteceu então. E se nós levantarmos um pouco os olhos desse recorte, desse momento, desde a saída lá de Cesareia, do porto, até a chegada a essa ilha, que depois no capítulo 28 vai se saber o nome, é a ilha de Malta, de Cesareia a Malta. Grandes perigos você acompanhou e viu. Se levantarmos os olhos, talvez pudéssemos é, lembrar de um outro momento na história bíblica, quando Jesus despede os seus discípulos. E eles e, e sobe para o monte orar para um local mais elevado para orar, e a Bíblia diz que ele de lá olhava e via os seus discípulos em um barco lá no lago de Genezaré, que estava dando em Caparnaum, pertinho de Cafarnaum e quando ele está vendo os seus discípulos, contempla o terror. Contempla o risco, contempla o perigo, e eles, muito de maneira é, veraz, veem o mar empolando-se. Como nós lemos aqui em João 6, 16 a 21, como cantamos que segurança tenho em Jesus, porque a segurança que eles receberam, os discípulos, foi da chegada de Jesus. Quando ele vem andando por sobre o mar, é, agora Paulo está numa perspectiva muito semelhante, no entanto, uma perspectiva que tudo leva a crer não haver nenhuma condição de salvamento. Né? Então, só resta uma coisa que vem de Paulo mesmo, o ânimo na adversidade o ânimo neste temporal. Eu quero pontuar duas coisas ao longo do texto inteiro. Primeiro, dizer que enfrentar uma tempestade realmente pode ser algo muito trabalhoso. Enfrentar uma tempestade pode ser mesmo algo muito trabalhoso. Passamos uso desta frase. Buscando aplicações, talvez. Bom, uma das coisas que parece ser muito trabalhoso, e Paulo viu isso aqui, é lidar, por exemplo, com os interesses obscuros no meio de uma grande tempestade. Porque havia dois interesses aqui, o do piloto e o de Paulo. No entanto. Foi ouvido o plano do piloto. E por causa disso, estes interesses obscuros, obscuros, obtusos, normalmente têm motivação. A motivação que levou estes homens a esse risco nessa dimensão, a motivação que venceu foi a do lucro. Alguém disse: temos de ir. Quem vai pagar por isso? Então, enfrentar uma tempestade normalmente pode ser muito trabalhoso, nesse caso, porque envolve riscos que nem todos veem. Paulo diz: vai ter prejuízo aqui. Eles dizem: prejuízo é a gente não. Atravessar interesses antagônicos. Tem uma outra coisa também, que é um grande risco para o enfrentamento de uma tempestade. A trabalhosidade de uma tempestade. São os enganos. Por exemplo, do versículo 13. Ah, quando eles viram aquela brisa, eles disseram, não vai ter tempestade. Eles ignoraram, entre outras coisas, a época do ano em que eles estavam. Então vê aquela brisa leve e diz, o caminho vai ser seguro? Porque olhar para o que está diante dos nossos olhos aqui é uma coisa. Mas fazer uma leitura mais ampla é para os sábios. Enganos. Enfrentar uma tempestade com interesses adversos. Enfrentar uma tempestade com enganos. Ou como diz aqui no versículo 14, as surpresas indesejáveis. Todos sabiam que ele se chamava Euroaquilão. Mas lhes pareceu uma surpresa quando ele apareceu. Então todos esses trabalhos Paulo já havia antecipado e já havia dito a eles. Aí dos versículos 16 ao versículo 20, aí você tem então as consequências de quem quis enfrentar o euroaquilão. Aí você tem as consequências de quem não imaginou o que havia por trás daquela prisa mansa. Do versículo 16 ao versículo 20, você Vai ver o que é o desespero de quem se enganou. Você vai ver o que é o desespero de quem nunca deveria estar ali. Porque do 16 ao 20 nós temos as expressões, perdemos a esperança. Fomos ao léu, não tem mais o que fazer. Largamos as velas, não há mais o que fazer. Talvez a única coisa que haja agora é orar. Mas aí não tem fé para orar, né? Mas um tem fé. Dos versículos 21 a 26, nós temos uma evidência de um homem de fé no meio de uma multidão de descrentes. Um homem de fé. Os versículos 21 a 26 demonstram que um homem de fé se compadece do estado das pessoas, mesmo que elas estejam colhendo aquilo que elas plantaram. É quando ele diz, quando Paulo diz, eu vejo vocês muito tempo sem comer, meus senhores. Melhor seria vocês terem me atendido para evitar este dano. Mas já que não atenderam, eu vou lhes aconselhar uma coisa. Vamos nos animar aqui. A palavra ânimo surge no momento mais crítico do desespero. Seria por isso? E Jesus, em determinado momento, disse, gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Por que será que em um determinado momento, em um determinado momento, Deus conversa com Josué e diz, não tema, não tema. Eu te tomo pela tua mão direita te sustento, te ajudo. Seria por isso, pense comigo, nas horas mais difíceis, é em Deus que esses homens encontram o seu abrigo, o seu refúgio? Que verdades a Escritura nos ensina quando homens em dificuldades terríveis testemunham? Conversam, parecem loucos, porque parece isso, não parece? Quando ele diz, aconselhe o bom ânimo, ninguém se perderá, o navio se perderá, mas nessa noite alguém da parte de Deus falou comigo de quem eu sou. É uma expressão muito interessante do governo de Deus da soberania de Deus, porque esse é um tempo em que a criação de deuses era para que os deuses fizessem as vontades das pessoas. No entanto, Paulo diz, este Deus, dele eu sou, não é ele que é meu Deus, eu sou dele e sirvo a ele. Então, essa é uma mensagem muito, muito contracultural, porque ela é uma mensagem muito diferente do que se fala sobre Deus na sua época e, ao mesmo tempo, com o testemunho que essa frase carrega. E aí ele diz, a quem sirvo e que esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso, você já ouviu, já li isso aqui no começo o que Paulo está, mais uma vez, testemunhando é da graça de Deus. A graça de Deus no meio da adversidade. Então, por que é que Paulo fala de ânimo, meus irmãos? Fala de ânimo, não porque o ânimo os salvará. Ele fala de ânimo por saber quem é o Deus que ele serve. Outra coisa. Paulo está firmado na palavra de Deus. Primeiro, que Deus já havia dito para ele lá atrás. Eu já li com vocês, estudei aqui nas meditações passadas. E agora nessa, é a palavra de Deus que novamente diz. É porque você vai a Roma, você vai até César. Se percebe como a palavra fez com que Paulo não tivesse o mesmo medo de todos os outros? Bom, isso é muito importante. Porque Paulo e tantos quantos confiam na palavra, não precisam temer, Ao passo que para quem a palavra não é a voz do governo de Deus, ah, é bom temer. Como eles. Bom, então a primeira coisa que eu quero fundamentar aqui com os meus irmãos é enfrentar uma tempestade pode ser muito trabalhoso, mas Paulo resolveu enfrentá-la com fé e coragem. Veja a segunda parte. Bom, o negócio não está muito bem, não está muito seguro, não é uma... Não é, uma, não é numa piscina que eles estão andando, né? Na verdade, os versículos 27 para frente vão apontar outras coisas bem perigosas. E eu vou denominar isso como ameaça fatal. Vou dizer que enfrentar uma tempestade pode ser, sim, ou pode conter, sim, uma ameaça fatal. Na primeira parte, não parece que seja tão grave, porque eles estão só cumprimentando o euro aquilão, mas quando eles andarem um pouco mais, navegarem um pouco mais, então eles verão o que aquele tufão faria. E se for assim, ou quando é assim, quando a ameaça é nessa proporção, é muito possível que aconteça o que os versículos 27 a 29 parecem demonstrar. Medo. Bom, Paulo havia dito um pouquinho atrás, não temais. A palavra não temer é uma palavra semelhante a não ter medo. Não tenham medo. É a palavra que nós temos na língua portuguesa, é o sentido de fobia. Não tenham fobia. A palavra medo, no original, aqui como a Bíblia foi escrita, é a palavra inclusive da fobia, é fobós. Nós não usamos essas palavras, apenas digo por conta da, da expressão fobia, que nós conhecemos muito bem. Paulo, eu acredito, não tenho medo. Não tenho medo porque da parte de Deus, parece que veio uma garantia. Por isso eu lhe fiz a pergunta no início, quantos creriam? Além de Paulo, quando a embarcação está rangendo, quando o vento está batendo na popa, quando as ondas sobem para cima das escotilhas. Quem crê? Quem crê quando a água derruba o marinheiro, quando ele cai no chão e pensa, bom, aí se isso não vai naufragar? quem mais pode crer? O Paulo parece ser o único, dos versículos 27 a 29, parece que Paulo é o único que não tem medo aqui. Porque olhando aqui para o texto, nós vamos perceber que até mesmo aquilo que parece ser uma coisa boa, se torna um terror, eles estão em um local extremamente perigoso, então eles começam a soltar o prumo e eles veem vinte braças, e eles pensam, é, não está tão fundo, e o navio vai mais um pouco. Eles soltam o prumo de novo, e agora só tem 15 braças. E aí alguém poderia falar, ai, que bom, vai acabar a nossa tortura. Nós vamos encostar agora em um local seguro. E o que esse homem falou que o navio ia se perder? Não vai. Nós vamos descansar, vamos esperar o tempo passar e está tudo bem. No entanto, o texto logo a seguir diz que assim que eles imaginaram que, que a coisa estava ficando mais perto da terra, a primeira coisa que o marinheiro sabe é que ali estão as rochas. Então, sobrou medo. Faltou coragem e sobrou medo. Até o versículo... 29, né? Outra coisa também que as ameaças fatais normalmente produzem está nos versículos 30 a 32. Deserções. Normalmente é produzido pelo medo. São as deserções, né? Que fazem soldados fugirem dos campos de batalha e. De maneira meio que escatológica, assim, a Bíblia diz que nos últimos dias, irmãos entregariam irmãos. Sabe quando, naquele momento em que vai ser cobrado, naquele momento em que será visto claramente quem, quem é cristão mesmo, quem está para viver ou para morrer por Cristo, sabe naquele momento? que está em outra passagem, você não precisa abrir lá no livro de Mateus, no capítulo 24. É dito e explica o que é o amor se esfriar, até mesmo entre cristãos. Deserção é algo assim. Os marinheiros mostraram isso, quando tentando enganar o piloto, meio que assim, querendo parecer que estavam largando mais uma âncora, estavam soltando o bote. Mais ou menos como aquele piloto de um navio de uns quatro, cinco anos atrás, mais ou menos, que na costa italiana se chocou contra as rochas. O piloto chamava-se Schettino e as charges o chamam de cretino, Vocês lembram disso? Quando ele fugiu do navio num bote e os áudios vazaram, né? E então alguém do bote dizia, Maque, tu é o piloto, como que tu tá fugindo? E ele responde, mas tem gente morta lá. E eu vou ficar lá. Mais ou menos assim. Aqui nós temos alguém que o perigo representa tanta fobia que é melhor fugir. Pois é. Só que Paulo interceptou, né? E quando Paulo diz ao centurião: gente fugindo e se eles fugirem ninguém se salva aqui certamente Paulo está falando de coisas que ele sabia que Deus havia dito mas que ninguém sabia isso mas isso serve para pensarmos o que é atravessar uma tempestade traz consigo uma ameaça fatal. É conviver com medo, é conviver com deserções. No entanto, do versículo 33 em diante, eis o que aparece novamente, do versículo 33 para frente. Enquanto amanhecia, rogava a todos que se alimentassem. De novo, né? Dizendo hoje é o décimo quarto dia e esperando. Estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Veja só. Atravessar uma tempestade, como Paulo atravessou, trouxe pelo menos dois, duas grandes situações adversas. Uma é que atravessar uma tempestade realmente pode ser muito trabalhoso. Do ponto de vista do cansaço, do ponto de vista dos riscos, do ponto de vista das surpresas, do ponto de vista do desespero que toma conta das pessoas que estão ao redor. No entanto, Paulo enfrentou lá nos versículos 21, que nós já lemos, com fé e coragem. E vai fazer isso novamente num ato, vai demonstrar isso novamente num ato de como, ou de uma demonstração de como Deus socorre quando Ele quer, na sua soberania. Nos versículos 33 para frente, Ele pede que eles comam. Bom, olhando para essa passagem, eu me lembro de uma outra passagem, de outra parte das Escrituras. Aliás, uma das coisas mais lindas que existe na exposição bíblica, é saber que quase tudo que a gente está pensando, vendo, de alguma maneira, já aconteceu em outro lugar. Eu me lembro de novo do socorro bem presente de Jesus com os seus discípulos. Eu me lembro de novo do socorro bem presente da multidão que estava com fome e Jesus multiplicou os pães e os peixinhos que estavam no cesto daquele guri. Bom, eu me lembro do profeta no Antigo Testamento que fugia de Acabe e de Jezabel e correu tanto, foi até a caverna, entrou na caverna e Deus o socorreu. Vocês lembram como? Trazendo comida e pedindo que ele descansasse. Talvez alguns aqui não conseguiriam. Por si só perceber o que é um Deus de provisão, que sustenta de maneira ordinária também. A maioria das pessoas tem uma ideia que Deus sempre age de modo extraordinário. Ou alguns até pensam que Ele tem de agir de maneira extraordinária para provar que é Deus. Não é o pensamento reformado. Porque os grandes atos de Deus na história, a grande maioria deles, são atos ordinários de Deus. Quem lê as Escrituras, quem ama as Escrituras, não precisa ficar à espera do extraordinário. Bom, ele pode agir extraordinariamente também, mas é importante frisar que quase tudo é sempre pelo caminho ordinário. Bom, essa é a maneira. Enfraquecidos do jeito que estavam, não conseguiriam fazer mais nada se não tivessem ânimo. E é quando Paulo novamente entra com essa expressão, ânimo. Então eu vejo duas vezes a palavra ânimo. No versículo 25, portanto, senhores, tende bom ânimo. E agora no 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Pronto. Eu acho que o que o texto conta está explicado. Era uma grande tempestade, muito trabalhosa e cheia de ameaças. Como é que a gente conclui uma passagem dessa? Que leitura a gente faz dos atos de Deus? da instrumentalidade de Paulo, do medo das pessoas que estavam correndo o risco, do navio do centurião, do Júlio, que cuidava de Paulo, e não deixou que ele fosse morto, quando todos os soldados quiseram matar os prontos, meus irmãos. Então, uma palavra que parece ser importante aqui, está no finalzinho da passagem, que é a palavra salvação. A palavra salvação aparece bem aqui, depois que o navio se rompe, né, bate, nós temos a palavra salvação no versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, era uma ideia, uns em tábua, outros em destroços, e foi assim que todos se salvaram em terra. O que nós podemos extrair disso que, num primeiro momento, dos versículos 21 até o versículo 38, demonstram uma predição? Paulo disse, confiem. É que nós vemos que, a partir do versículo 39, tem o seu cumprimento. Algumas verdades que nós podemos extrair, então, dessa passagem. A primeira, quando o homem de Deus fala da parte de Deus, fala as palavras de Deus, Pode crer. Quando a palavra de Deus é mais forte do que as circunstâncias ao nosso redor, podemos crer. Quando o entendimento dos propósitos de Deus são realmente assentidos no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, podemos descansar, sim. Cabe na fé cristã reformada o desespero para com a vida? O terror, a fobia para com uh, os imprevistos? Parece não caber no conjunto da graça de Deus a paz e a segurança que Cristo dá. Parece não caber dentro desse conjunto o desespero. Quantas verdades nós podemos extrair de uma narrativa histórica como essa? Por que ela está registrada? O que isso quer contar? Deixa eu lhe dizer uma coisa só e você vai entender tudo. A palavra de Deus é uma só. O que ele disse, ele cumpre. Isso aqui não é para a glória de Paulo. Isso aqui não é para a glória do centurião. Isso aqui não é para o piloto. Isso aqui é para a glória de Deus. Quando alguém disse, nem Deus afunda este navio, você sabe que ele afundou. o titanito. é muito fácil e muito melhor para um cristão confiar na palavra de Deus, descansar nela do que ter de enfrentar os desafios e as adversidades da sua vida com a sua própria palavra. As palavras destes homens, a maioria deles, poxa, pareciam ter tanta autoridade, só que o euro aquilão Derrubou a todos. Os caminhos dos navegadores passe... pareciam estar sob controle, mas não há navio que resista aos desígnios de Deus. Deus havia dito, Paulo disse: Ninguém se perderá, mas o navio se perderá. No entanto, a palavra de Deus diz que o que realmente importava nos desígnios de Deus e para a glória de Deus, se cumpriu. Mal tem o seu próximo destino. Meus irmãos e irmãs, mais e mais nos dias atuais, mais e mais, nós vemos um tipo de desespero para enfrentar a vida que talvez pudesse ser dirimido. Mais e mais nós percebemos uma aparência de risco nos nossos dias, que a palavra de Deus, no lugar deste medo, pode produzir noites mais tranquilas. Em determinado momento, um outro momento, Jesus também está num barco. O vento também está alto. E o evangelista diz que Jesus dormia. E eles se impressionam com aquilo. E eles dizem, mestre, não é possível. Tudo está deste jeito e o Senhor dorme. Então, isso corrobora, de certa maneira, com a ideia que é isso que é a paz que excede o entendimento. Eu quero finalizar com isso a minha e a tua semana, que já se iniciou nesse dia, porque hoje é o primeiro dia da semana, pode ter um pouco destas coisas aqui que Paulo vivenciou. Enganos, interesses estranhos, surpresas indesejáveis, desespero. É possível que ao longo da nossa caminhada nós vejamos nos outros e até mesmo em nós, o medo, é possível que a coragem que a gente acha que tem quando não tem problemas, suma na hora em que sejamos muito exigidos. Eu gostaria que você, que eu, que nós levássemos isso para a nossa semana. Paulo reagiu de um jeito que cristão deve reagir. Aliás, ele disse isso ao final da vida dele para Timóteo. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Quando ele disse isso a Timóteo, certamente estava falando de coisas vivas. Certamente estava falando de fatos. Certamente estava falando dos, do, dos combates em que combateu, das carreiras em que correu. E daqueles momentos em que precisou da fé, e ela estava lá. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor da glória, glorificado aqui nesta passagem, e glorificado nos dias atuais, todas as vezes que alguém fecha os seus olhos e diz Senhor, tudo pode se perder, mas eu creio em Ti. Senhor, tudo aparenta uma catástrofe, mas eu creio em Ti. Senhor, não são muitos que têm esperança ao meu redor, mas eu creio em Ti. Senhor, apesar dos fatos difíceis que vivo, que conheço, Apesar de talvez pessoas acharem que não há mais nem salvação para mim, eu creio em ti. Senhor, ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a crer como Paulo creu e testemunhou. E então, Senhor, ainda que, como cantaremos agora na próxima canção, o mar se revolte, podemos sossegar.